0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Günün ve güncelin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Öznur Yalgın. Merhaba Öznur Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, Öznur Hanım, 1986 yılında İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Öyküleri, Notos sözcükler, kitaplık, öykü gazetesi, öykülem, sarnıç... Edebiyatist dergilerinde yayınlandı. Ven'in Roma adlı oyunu 2017-2018 sezonunda sahnelendi ve bugün konuşacağımız Ağır Küre adlı hikaye kitabı da yayınlanan ilk kitabı ve e, 2020 yılında Everest yayınları tarafından e, yayınlandı. E, Öznur Hanım kitabınızın adı Ağır Küre. E, bu Ağır Küre bu kitaptaki e, tüm hikayeleri kapsayan bir Metafor mu? Yoksa siz bu metaforu biraz da böyle, çünkü mekanla ilgili de bayağı sorun, yani bir mekan sorunu var hep karakterlerin. Mekanla kurdukları bir ilişki var. Ona bir gönderme yapmak için sizin bulduğunuz bir kelime mi? Oradan başlayalım mı?
1: Tabii olur. Ağır küreyi aslında ben bulmadım. Bu isim çok hoşuma gitti benim açıkçası ve Öykülerin bütün ruhuna, kitaba, bütün dosyaya uyduğunu düşündüm. Ee, yazar, öykücü arkadaşım Çiğil Kurtuluş. O kendisi bu ismi bulmuştu ve o benim bütün şimdiye kadar yazdığım öyküleri bilir. Ruhunu, dünyasını, öykü evrenimi o çok iyi biliyor. Ve ben kitap için isim bulamadığımda o bana Ağır Küre ismini önerdi. Özellikle Birleşik Yazılacak diye ona dikkat çekmişti ve Ağır Küre ismini şimdiye kadar aldığım yorumlarda hep kitabın bütününü iyi yansıttığı söylendi. Bu daha önce de soruldu bana. Ben de açıkçası Ağır Küre'nin tam uyduğunu düşünüyorum. Hala aynı fikirdeyim. Dediğiniz gibi yani Yer Küre değil ama aslında biz bu coğrafyada ve tarihin tam bu anında hikayeler de onu yansıtıyor aslında. Sanki bu kadar ağır olmaması gerekiyor. Yani bu kadar ağır ve yüklü olmamamız gerekiyor ama o ağır ve yükün olduğu öyle bir yerkürenin öyle bir zamanında geçiyor bu öyküler. O yüzden açıkçası ben iyi yansıttığını
0: düşünüyorum. Evet evet kesinlikle çok iyi yansıtıyor. Ee, hikayelere baktığımızda... E- bir takım e, temaların ortaklaştığını görüyoruz. E, i̇şte kaçış, huzursuzluk, bir şeye dahil olamama hissi. Ya o yüzden hani ağır küre bir yerde olmak ama o yere dahil olamamak. Hep böyle onunla ilgili evet. bir soru var. E, bir de uzaktan izleme mesafe. Ben yani sanki ağır küre e, bütün e, hikayelerinde bu temaları ama aslında en çok mesafe ve uzaklığı. E, imliyor gibi e, geldi bana. Özellikle son 3 hikaye öyle izleyici ve sallantıda artık bu uzaklığın bir başka ülke olduğunu, e, mekan e, görünür e, kılmaya başlıyor. Öyle mi gerçekten sizin böyle e, mesafe ve e, uzaklıkla ilgili kurduğunuz ilişkinin kitabımı e, ağır küre
1: bu yorum şu an duyduğumda çok hoşuma gidiyor aslında. <gülüyor> Teşekkür ederim ama hiç öyle düşünerek aslında kaleme alınmadı öyküler. Çünkü bunu daha önce de başka söyleşilerde hani yazılı olarak dile getirmiştim. Hepsi çok farklı zamanlarda yazıldı öykülerin. Ve sizin özellikle son üç öykü diye aslında bir toplamanız da benim için dikkat çekici. Çünkü son üç öykü en son yazılan öykü. Ve o son üç öykü ben kendim Göç ettikten sonra yazdım. Ben şu anda Kuzey İrlanda'da yaşıyorum. Kuzey İrlanda'dayken yazdığım ve en son dönemde kitap dönüşmeden önce dosyaya son eklediğim üç öykü. E, aslında onun mesafenin yani ister istemez belki benim bilinçaltımda hani onun yansıması ruh hali de size geçmiş diyebilirim. Mesafe kitaba dair şimdiye kadar gelen yorumlarda ya da tanıtımında aslında hep işte kendi çeperinde kalmayı arzulayan diye geçiyordu tanıtımında. Bana da şu ana kadar aldığım yorumlarda yani aslında dahil olamıyorlar. Bu olayları kendileri de başlatmıyor. Ama tam da bizim yine Türkiye'de yaşadığımız ruh hali diye düşünüyorum. Özellikle kültür endüstrisindeki aktörler mi diyeyim, okurlar... Biz bunlara hep seyirci kalan, izleyici kalan daha ağırlıklı taraftayız. Üzerine kalem oynatıyoruz, söz söylüyoruz ve ben de bu kitapla buna dahil olmuş oldum. Bunu da arada sorguluyorum. Yani ben burada bizzat aktörü olmayan karakterler o izleyici mesafesinden yine aynı söylemi üretmiş oldum mu? Buna nasıl bir katkıda bulundum bilmiyorum. Böyle sorular uyandırıyor bende de. de.
0: Ben öyle düşünmüyorum çünkü bu uzaktan izleme haliyle bir şeye dahil olamama hali aslında birbiriyle akraba e, hisler. Ve birinin diğerini e, beslemesi ve sonrasında bunun gelmesi de çok anlaşılır e, gibi geliyor. Mesela işte ilk öykülere baktığımızda e, bu uzaktan izleme halinin... E, oldukça mesafeli olduğunu mesela görüyoruz. İşte kazlar burada itlaf edilecekler. Havaalanı yapılacağı için <gülüyor> kuşların kesmemesi gerekiyor yollarını. Yeni bir yıl işte H.K, Meryem önemsiz. Mesela bu ilk hikayelerdeki e, uzaklık kahramanın, e, yani anlatıcı kahramanın asıl kahramanlara o, bilerek bir mesafeli bakışı var sanki burada. Yani Çünkü bu olayların hepsi çok trajik. Fakat o trajediden kendisini uzak tutarak e, yani o trajik e, olana trajik bir şekilde bakarsa sanki trajikliği anlatamayacakmış gibi anlatıcı. O yüzden biraz daha mesafeli olmak ve o mesafeyle e, bir acıyı anlatmanın ancak e, nesnellik olabileceği hissi uyanıyor okurda bu ilk hikayelere baktığımızda. Öyle mi sizce de?
1: Yani bu his uyanıyorsa benim için açıkçası o zaman başarılı olmuş diyebilirim ve sevinirim. Böyle bir yorum beni çok sevindirir. Çünkü tam da dediğiniz gibi galiba özellikle bu konulara çok meyilim var. Şu ana kadar yazdığım bu kitaba girmeyen öyküler... De oldu ve onlarda da hep bu benzer temalar, bu bakış açısı olduğunu görüyorum ben. Öyküler bir toplama ulaşınca ve o öykü yazma disiplininde kendi kendime hani yüklediğim ya da aldığım eğitimlerden öğrendiğim kadarıyla hep bir mesafede durmam gerekiyormuş gibi. Bunu içselleştirdiğimi fark ediyorum. Çünkü çok içerden ve çok Feryat Figan anlattığımızda aslında onun etkisinin azalacağını ve Tam da iyi anlatamayacağımızı düşünüyorum. Bende şey endişesi vardı. Aksine bu mesafe çok olmadı da ben bunu istismarı hatta kaçabilecek mi diye çok o yönde çok düşünmüştüm. Ama sonra gelen yorumlar ve bazen arada konuştuğumuzda başka öykü yazarı arkadaşlarımla da onlar da bu kaygılar olduğu için zaten öyle yapmanı engelliyor. Hani bu kaygıyla o mesafeyi koymam gerekiyor Dediğin için aslında istediğin etkiyi yaratabiliyorsun gibi dönüşler aldım. Bunlar beni mutlu ediyor şu an.
0: Evet, burada da seçtiğiniz meslekler, işte uzmanlar yani e, gazeteciler, fotoğrafçılar mesela. Yani bu meslek e, gruplarının hem işlerini yapmaları, ama aynı zamanda var olanı duyurmak gibi bir görevi de üstlenmeleri. E, bu mesafedeki aracı roller oluyor sanırım değil mi?
1: Evet yani özellikle o bahsettiğiniz öyküde, hani aslında artık işini yapamayan bir gazeteci, fotoğrafçının öyküsü onun yalnız kalışı e, ve o hem işini yapmak istiyor çünkü orada hala anlatması gereken hikayeler var o çadır kentte gittiği ve hikaye anlatmak istediği insanlar var. Bir yandan kendi mesleğine olan o baskı, yani Türkiye'de şu anda ben özellikle yurt dışına taşındıktan sonra burada aldığım tepkilerin çoğunda işte Türkiye'den geliyorum dediğimde kimi insan çok turistik olarak çok olumlu tepkiler veriyor. Marmaris, Alanya ne kadar güzel Türkiye. Yemekleriniz harika, havanız çok güzel ikliminiz. Eğer tanıştığım kişiler biraz daha entelektüel kesime ait mi diyeyim Öyle insanlar ekledikleri ilk dedikleri gazetecileriniz hepsi içerdi değil mi? Çok fazla insan tutuklu böyle maalesef başlanıyor. Yani bu bizim zaten var olan halimiz galiba. O yüzden o mesafeye girse de o gazeteci hani mesafe ve mesafesizlik arasında sıkışıp kalmış mı
0: diyeyim öyle değil Evet mi? evet. Yani aslında karşısındaki ile arasında bir fark yok. Yani kimin e, kimi görünür kıldığı e, şey e, yani o, o ilişki e, ikisi de aynı durumda aslında. Farklı değiller yani o da biraz trajikomik bir durum yaratıyor aslında hikayelerde. Kişiler kendi üstüne Her, düşünseler.
1: Yine özellikle o öykü ışını önemsizdi o öykünün adı. Önemsiz öyküsündeki tam da dediğiniz gibi aslında karakter şey diyor... Göstermek istiyorum, işaret etmek istiyorum, ben işimi yapmak istiyorum derken aslında görülmek için çırpınıyor. Çünkü evine gelen akrabası İsmail'le kurduğu o yakınlaşma dile gelmeyen bir yalnızlık paylaşımında tam da dediğiniz gibi düşünüyorum. Yani hem kendisiyle evine gelen akrabası arasında hiçbir fark yok aslında bir açıdan.
0: Evet, ee, bir ara verelim isterseniz ne çalalım bugün.
1: Neden? Evet kitapta, kitapta ikinci öyküde geçen Ray Charles'ın "Hit Road Jack onu çalabiliriz. Bambaşka bir arka planda geçiyor ama uygunsa peki. bunu çalalım. Tabii peki çalalım.
0: Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Öznur Yalgın'la birlikte Ağır Küre adlı ilk öykü kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde Öznur Hanım'ın eser kitabındaki genel temalardan ve bunların kahramanlar üzerindeki etkilerinden ve anlatıcı ile anlatılan kahraman arasındaki mesafenin de zaman zaman hikayelerde ortadan kaldırıldığından söz etmiştik. Şimdi biraz daha buradan devam edelim. Bir de yine hikayelerde belli belirsiz, kimi zaman ruhsal, kimi zaman da fiziksel olarak bir hastalık meselesi var. Bu hastalık hayatta kalma, hayatın yaşamayla kurduğu ilişki de Sizin bu hikayelerinizdeki uzaklık ve mesafe ilişkisine paralel bir ilişki mi? Mesela yan yana ilişkisi öyle. Yan yana hikayesi işte kan aranıyor hastanede. Evet. Evet. Bunlar ya da işte son mavilikte gerçekten hani kahraman hasta yani bir travma mı geçiriyor yoksa bir vesveseli bir hal içerisinde mi onu çok anlayamıyoruz yaşadığı şeyi. Evet.
1: Aslında böyle yine yorumlamanız beni yine sevindirdi mi demeliyim nasıl desem bilemedim. Çünkü aslında benim şu an bu kitap dışında yeni yazmak istediğim öykülerde ya da daha ileride şu an hayal ettiğim projede hep hastalık ya da öyle derin hatta yani sarsıcı bir fizikel ve zihinsel bir hastalık anlatmaya meylim olduğunu keşfettiğim bir dönemdeyim. O yüzden şimdi sizin bu kitapta ilk öyküde bu tespitiniz benim için çarpıcı oldu açıkçası. Yani burada dediğiniz gibi ben şey çok ilgi duyuyorum. Bir insanın o sağlıklı atfedilen zihni, bir sağlıklı bir kabul ediliş var. O psikiyatride, psikolojide bir sağlıklı insan tanımı var. Bu bana hep çok ilgi çekici geliyor ve o kriterlere çoğumuzun aslında bir çoğumuzun uymadığını da düşünüyorum. Yani Çünkü öyle kriterler var ki bazen hep şey düşünüyorum. Bu kadar sağlıklı olabilse herhalde edebiyat ya da sanat var olamazdı gibi. Yani o yaratıcıların, hem yaratıcıların zihni, yaratan insanların hem de söze edilen kahramanların bu sağlıklı, güçlü, akan, devam eden şüphesiz devam eden belki çoğu kez insanlara uymadığını düşünüyorum. Bir şey demek istemiyorum. Şüphesiz olan insanlar sağlıklı değil ama belki anlıyorsunuz demek istediğimi. E bu yan yana öyküsünde ya da öbür dediğiniz öykülerde özellikle zihinsel belki rahatsızlık çoğu öyküdeki karakterde katılıyorum. Bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bana o anlar, o karanlık, o dile gelmesi zor, gri alanlar çok çekici geliyor. Yani bir insanın bakıp, hatta şu an kitap dışına yazdığım bir öyküde de öyle. Yani nasıl oluyor bir insan tutup ben bunun üstüne yürüyebilirim diyor. Ama öbürleri için bu çok saçma bir durum. Ama aynı zamanda o kişi... Belki dünyadaki en başarılı yetenekli şey şampiyonu, sporcu. Hani bu ara bu hikayeleri araştırıyorum mesela. Dünyanın en yeteneklisi görülen snooker oyuncusu yaşadığı dönem. Kendisini ben asla yeteneğim yok insanları kandırıyorum gibi bir ruh haline girmiş. Bunlar çok bence aslında hepimize yakın ama çok paylaşmıyoruz. Çok içimizde o karanlık bir dünyayı saklı tutuyoruz. Bu bana çok ilgi çekici, çok yazmaya değer geliyor. Bu benim hiç, benim de ilk kez yazdığım bir şey değil. Edebiyatta şimdiye kadar bence çok kereler bütün dünya edebiyatı zaten bir şekilde bununla ilgileniyor gibi geliyor.
0: Evet, insan zihninin e, ne kadar normal olduğu e, sonuçta. Ee, yaşam ve yaşantı şekilleri ve kültürleri de değişen bir şey ama hani sizin hikayelerinizde şu da benim dikkatimi çekti, ee, mekan belirleyici hani şey denir ya hani bir mekana girmek kişinin davranışlarını belirleyen bir şeydir. Hangi mekanda olduğunuz, sizin orada nasıl davranacağınızı da aslında en baştan kodlar ve siz de bu kodlara uygun davranışlar sergilersiniz yani sizin kahramanlarınız burada ısrarla Hani o mekanların ve durumların bir şekilde dışına çıkmaya zaten çalışıyorlarmış gibi her hikayede ben öyle bir şey gözlemledim O yüzden yani bu ağır küre ismi çok şey olmuş Hani bu kürenin altında kalmamak için bu mekanların uyguladığı ve dayattığı davranış kodlarının dışında kahramanlar e, yaratılması Bu sizin bilinçli olarak evet. mekanda kurduğunuz bir ilişki mi Yani mekanı e, bu şekilde mi e, Tarif ediyorsunuz sizde hani Mekan belirle davranış kodlarının Üretildiği yerdir Ve e, kahramanlarım da e, Bu davranış kodlarının Dışında e, davranma e, ne diyeyim, Stratejilerini yaratmaya çalışıyorlar Gibi bir şey var mı Yani edebiyatınızda?
1: Çok bilinçli yaptığım söylenemez. Yani ama sizin şimdi bunu söze getiriş şeklinizle ben dile getiremezdim açıkçası. Bu benim için güzel oluyor dışarıdan bir bakışla. Ama siz derken yine bende çağrışan şey kendim bu öyküleri yazan kişi olarak benim yaşama şeklime yine uygunlu aslında. Çünkü ben çalıştığım yerde de daha önce girdiğim mekanda hep oraya hemen kanalize olan, oraya anında ait hisseden biri değilim. Yani çok geç sürebiliyor o açılmam. Ama benim çok yakın olduğum ve o kendimi rahat hissettiğim yerde de sanki orana sahibi benmişim, ev sahibi benmişim gibi rahatlama ve bir coşma, büyüme haline bürünebiliyorum. O yüzden bu karakterlerin de yazdığım öykülerde sanırım karşılaşmaları zorlu. Yani genellikle karşılaştığı kişiler Zaten bir sürü karmaşık toplumsal, bireysel acılar, yaşanmışlıklarla iç içeyken bir karşılaşmalar. Bence bu kitabın öykülerinde böyle bir ortak yan denebilir. İster istemez o mekanda bütün o hani şimdiki zamanda geçse de öykü, onun öncesinde o mekana o yaşanmışlıkları birikmişler. Onların ağırlığıyla o ait hissetmemek için her şey var gibi geliyor bana. Yani ait hissetmeleri şaşırtıcı olurdu diye düşünüyorum. Bir de bu ait olmama hissini şu an biz toplumsal olarak çok ivmelenerek müthiş boyutlarda yani çok genç öğrencilerde dahi şu an hani bu arayışları ben de öğretmen olarak çalışmıştım daha yeni bıraktığım nesliyi. Çok çok o umutsuzluk, ait hissetmeme daha o kadar küçük yaşta bu Gördüğümüz bir dönemdeyiz. Yani aksi ol, aksini herhalde yazamazdım. Kendi duyum yani benim açımdan başka bir yazar yazabilir ama benim için biraz zor olurdu.
0: Evet bu öğrenciler meselesinden ben de tam e, bahsedecektim. Ama bunu şu an açıdan bu iki hikaye işte H.K ve izleyici hikayelerinde bir cenaze var. Birisinde bir öğrencinin cenazesi. Diğerinde de işte uzakta başka bir ülkede olunduğundan dolayı telefonla diğerinin cenazeyi canlı mı diyelim artık herhalde. Tam canlı gösteriyor orada. İki izleme durumu var. İkisinde de aslında kahraman bu izleme sanki bu izleme haliyle kendine bakıyormuş gibi. Yani kendi bu izleme halini sorguluyormuş gibi farklı şekillerde. Evet. E, bu e, yani aslında izleyici izlenene dönüşüyor karşıdakiler tarafından. Ve de anlatıcı onu e, zaten anlatarak bize başka bir hani çerçevenin içinde bir izleme hali daha e, sunuyor. E, bu da aslında hep e, işte hikayelerinizde baştan beri konuştuğumuz bu mesafeyle ilgili sizin kurduğunuz, yapısal olarak kurduğunuz bir çerçeve mi mesela hikayelerinizde?
1: Evet, sanıyorum böyle diyebilirim. Yine ne kadar bilinçliydi o benim için şu an tartışma unsuru. Çünkü çok önceden yazıldı. Bahsettiğiniz mesela yeni bir yıl hikayesi, öğrencinin Hı-hı. kaybı olan ikinci öykü. O 2014 sanırım o zaman yazılmıştı öbür Bayağı e, olmuş, evet. öykü. <gülüyor> Bahsettiğimiz o kadar hani o yüzden tam ne kadar ben bunu bilinçli yaptığımı inanın hatırlamıyorum. Ama kesinlikle katılıyorum. Kendim analiz etmeye kalktığımda izlemenin izlemesi hani olayın nesnesine dönüşmek ve o nesneye dönüşürken Yine onun ağırlığıyla yani karşılıklı sürekli bakışla birbirini dönüştürme hali. Benim yine bu çok ilgimi çekiyor. Felsefede de çok ilgimi çekiyor. Çünkü gözlerimizi nereye dikiyorsak orada bir hem hiyerarşi kuruluyor hem birbirine bulaşma bulanma hali kuruluyor. Yani temassız bir ilişki yok sanırım. Sadece gözümüzü odakladığımız noktada bile bir dönüşüm bir başkalaşma başlıyor aslında.
0: Evet doğru çok haklısınız ve iletişim kurma şekillerinin görünürlüğünü de sağlıyor aslında böyle hikaye içindeki çerçeve yapılar ama sizdeki mesela tabii yine şey düşündüm ben, hep yan yana hikayesini. Mesela burada yan yanayı bitişik yazmamış olmanız, mesela ayrı yazmış olmanız. Bunu bilmiyorum bilinçli olarak mı düşündünüz, yan yana olma hali. Yoksa ya da işte kör karanlık, yani ifadelere baktığımızda son mavilik. Yani oysa mesela mavilik dediğimizde sınırsız ve ufuksuz bir şeyden bahsederiz. Siz son mavilik diyorsunuz. Evet kör karanlık çok kullanılan bir şey ama hikayeye baktığımızda bu kör karanlığın aynı zamanda kişilerin içini de karartan bir karanlığa dönüştüğünü görüyoruz. Böyle ifadeleri metaforlaştırırken ya da ifadeleri bu şekilde mi metaforlaştırıyorsunuz diye söyleyeyim.
1: Evet onlar şimdi hep size sorduklarınıza ben şöyle cevap verdim. Tam bilinçli yapmadım ya da yapmamış olabilirim ama bu gerçekten bilinçli ve farkında olarak yaptım şey. <gülüyor> Bunu gönül rahatlıkla böyle söyleyebilirim. Son Mavilik evet tam orada hikayenin girişinde yine arka planda toplumsal bir yükün arkasına sığınan, korkan bir karakterle buluşmadı. Gökyüzünde artık hava kararıyor, gece başlıyor ve o son mavilik karakter içinde ya da o kör karanlık, yine hepimizin belliğinde olan bir üniversitelere el konma ya da liselere el konma hepsinin yaşananda o ışık, renk, artık her şey... Türkiye'ye dair her şey çok fazla anlamlı bence. Biz bir vatandaş olarak Türkiye'de yaşayanlar zihnimiz daha farklı yönde çalışıyor gibi. İlla edebiyat içinde bile olmasına gerek yok. Ben bunu biraz ülke değiştirince de anladım. Yani ne kadar bazı yüklerden muaf insanlar, insan özeniyor. Onların da çok acılı tarihleri var. Ama şu an bizim yaşadığımız günümüz, ben ülkenin içinde değilken bile her duyduğum haber, her duyduğum söz çok katmerli ve anlamlı geliyor. Yani yüklü, negatif anlamda çoğu kez. O açıdan evet bu sözler, o renkler kesinlikle bilerek anlam, üretmesi, çağrıştırması anlamından konu
0: Evet, Özner Hanım programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Evet. Biz programımızda dinleyicilerimiz evet. ve Okurlarımız için, okurlarınız için bir parçayla veda ediyoruz. Siz bugün neyle veda etmek istersiniz dinleyicilerimize ve okurlarınıza?
1: Siz de yan yana öyküsünü dikkat çekmiştiniz. Ben de onu seçmiştim bundan okumayı. Yan yana öyküsünden son kısmını okumak isterim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz tekrar. Söz sizde. Evet. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Çılın bir, kime söylüyorum? Geçmemiz lazım, burada ezileceğiz. İnsan denizinde yüzüyoruz. Yanlamasına, hastane nerede? Sesimi duyaramıyorum. Adamın biri elini uzatıp annemi kalabalıktan kurtarıyor. Avucunu açıp yuvaya dönüştürüyor elini. Anneciğimi oraya oturtuyor. Rahatsız etmiyorum ya, diyor üstüne rüzgün. Başında oturmayan şapkası elinde partisinin bayrağını dalgalandırırken bize gülümsüyor. ''İyi bir adam bu.'' diyorum. ''Baksana aile, ne kadar iyi bir insan.'' ''Beyefendi, asıl biz size teşekkür ederiz.'' Seçim zaferini alkışlarken avuçları patlayacak. Adamın çocuksu heyecanına kapılıp gülmeye, gülümsemeye, parmakların içinde tepinmeye başlıyor annem. Kalabalıklardan hoşlanan bir kadının annem olarak geri gelmesi. Yaşam dolu, kanlı canlı bir dönüş. ''Kaç zamandır tek eksiğimiz meğerse onun eliymiş.'' Sonra ne oluyorsa oluyor işte. Birden bire çöküyor karanlık. Zamansız salalar okunuyor. Bir kırık cam kesiği patlatı veriyor yüzleri olduğu yerde. Sevinç çığlıkları atarak düşen insanları alkışlıyor annem. Adamın çalışkan güzel ellerinden parmakları kopuyor. Yalnız annem ayakta. Bir tek o gülümSüyor. Kırmızıya kesilmiş bütün meydan kan içinde.
0: Günün ve Güncelin edebiyatı.